0: São mais de, de 20 mil seguidores na página no Instagram. Né? Eu quero que ele me corrija se eu estiver errado, tá? Uh, são mais de 20 mil seguidores na página Firula em Campo no Instagram. Para quem não conhece, a gente vai trazer hoje aqui no Além da Cancha o, o dono dessa página aí que faz sucesso no Instagram, uma página conhecida. Augusto Menegas. Bruno, dá as boas-vindas para o nosso convidado aí. Uh, uh, uh,
1: boa, uh, nem sei o que dizer, né? Uh, <risos> muito obrigado por ter vindo. É um prazer ter aí fazendo esse episódio com a gente e vamos que vamos.
2: Não, eu que agradeço o convite aí do Wesley e do Bruno. É, e sim, são mais de 20 mil seguidores, agora tá com 21.400 é, E agradeço pelo convite e bora bater esse papo aí.
0: Vamos lá, e antes de começar, cara, eu quero te perguntar uma coisa que tá me intrigando faz tempo. Desde que eu conheci o teu trabalho, que eu que eu te conheci, e quando eu te chamei lá pela primeira vez no Instagram pra conversar, cara, eu fiquei intrigado quando eu descobri uma coisa. Quer dizer, não sei se eu descobri, mas é, um, é algo que eu vou te perguntar, tá? É, tu é tu é tu é carioca ou tu é catarinense?
2: Eu sou catarinense. Ah,
0: pois é, cara, aí tá a pergunta que não quer calar, pelo menos a, da minha parte, tá? Eu até cheguei a comentar com o Bruno, da onde é que vem esse, esse carinho pelo Fluminense? Qual é a tua ligação com, com o time lá do Rio?
2: Então, essa é uma pergunta que bastante gente fica curiosa para saber, porque realmente não faz muito sentido, né? A pessoa ser de Santa Catarina e torcer pro Fluminense lá do é. Rio. Sim. E... E, tipo, minha paixão pelo Fluminense veio por causa do meu pai, assim, né? Meu pai torcia pro Fluminense, por causa do pai dele também. Aí eu já uhum. não sei o porquê, eu até perguntei pra ele, não me não lembro agora o que, que ele falou. Uhum. Mas o pai do meu pai, meu avô, sempre torceu pro Fluminense e meio que foi passando de geração pra geração.
0: Sim. Ah, tá, tá entendido, então.
2: É, é, é tu, tá não...
0: <risos>
1: tá, e tu não tem nenhum time aí em, é, né? em Santa Catarina que tu gosta,
2: Cara, tem o um time da minha cidade, né? Os dois times, na real, eu gosto. Queria que fosse só um, mas são os dois, né? Que é o Tubarão e o Ercílio Luz. São então, os dois né? times aqui, que tem aqui na cidade que, que eu torço pra que dê certo, sim, né? para ter um, um time grande, assim, na cidade. Tinha uma época que vinha o Cruzeiro, o Grêmio, jogar aqui na época da Copa Suminas e agora não tem mais Nossa. nenhum jogo massa aqui, então. Queria que voltasse a ser como era antes.
0: Sim. É, eu vou passar a bola pro Bruno agora porque a gente falou no Fluminense e eu queria saber dele, que ele tem algumas coisas para te perguntar sobre o Fluminense. Beleza. Primeiro,
1: cara, a gente sabe que o Fluminense há anos não vem sendo o Fluminense que antes de 2010 ali, teve uma boa fase até 2013, 2014 por aí, foi indo e depois caiu numa uma má fase muito por falta de dinheiro e tudo mais. Como tu vê esse momento agora do Fluminense? Um projeto que tá começando com o Roger, que já veio do Odair, como tu vê, sim como torcedor, como tu vê esse projeto?
2: Cara, realmente, né o Fluminense faz tempo que não tá numa boa fase. Na real, a boa fase do Fluminense assim, foi mais ou menos na época da Unimed mesmo, né, 2007 até 2008. E... 2013, mais ou menos, porque 2013 a gente meio que caiu assim, né? Mais ou menos. <risos> e aí a gente não caiu ficou né, português, lá, né? Deu um problema. Ah, verdade. É... <risos> e aí depois, né? Ficamos um tempo aí sem disputar a liberta, sempre lutando pra não cair. Até que mais ou menos 2018, eu acho que a gente meio que começou a se tornar o time que é hoje, porque a gente chegou na semifinal da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. Aí em 2019 a gente não teve uma boa colocação de novo, mas aí 2020 com o Odair, né, depois do Marcão, a gente teve um belo desempenho no Campeonato Brasileiro, ficamos em quinto colocado, conseguimos a vaga direto para Libertadores, né, graças ao, ao prêmio lá que o Palmeiras ganhou da Copa Brasil, né, foi campeão, é, e, lembra, infelizmente cara. a... <risos> Infelizmente, na Brasil e sul americana a gente caiu nas primeiras fases. Um monte de gente botou pressão no Oda por causa disso, mas aí veio agora né, 2021. Nova temporada, contratações muito boas. Fazia muito tempo que eu não via contratações boas assim, tipo Casares, Bobadilha, é, David Braz e Manuel para a Zaga, né, reserva, porque não tem como tirar o Nino e o Lucas Claro hoje. É, então fizemos contratações muito boas. O time vem jogando bem, né? Empatamos contra o River, ganhamos de Santa Fé. Estamos é, jogando bem na Liberta, o Carioca já estamos na semifinal. Então, e eu acho que né? tá, a gente ficou em segundo. É... Ah tá, do, da Liberta, a gente tá em primeiro. Sim, sim, da Libertadores. A gente tá em primeiro. E aí agora a gente enfrenta o Junior Barranquilla, Acredito que vai ser um jogo difícil. Mas vamos ver, né? Se ganhar já é um, um grande passo.
0: Com certeza, mano. É, eu, eu falo muito sobre os times do Rio aí, pela pelo menos é o que eu enxergo daqui, né? Uh, que a gente acompanha. Claro que o, Bra, o cenário do Brasil ele, ele não é favorável aos times, longe disso. Tem muito time grande que, com situações complicadas financeiramente e a gente sabe disso. O Fluminense passou por esse momento e eu acho que, como o Bruno falou e tu tava ressaltando agora. É um momento, talvez, de, de reestruturação, né? De voltar a disputar grandes coisas e, quem sabe, num futuro próximo, sonhar em, em, em conquistas maiores, né?
2: Sim. Até eu acho que foi no ano passado, 2019, quando o Mario assumiu, foi em 2019, se não me engano. E ele falou que um time campeão se constrói antes. E Sim. todo mundo sabe ali que o Fluminense não tem dinheiro, realmente. É, tá se reconstruindo, né, como você mesmo disse, e com vendas né, do jovem cheren, muita gente critica, mas não tem o que fazer agora, tem que vender para depois colher os frutos né. é. e, e eu acho que realmente começou a dar certo, porque do lado financeiro do Flu, a dívida foi diminuindo bastante, é, os salários não estão mais atrasados, se fica atrasado geralmente é só um mês e ainda é, sei lá, 50% é, então acho que financeiramente o Fluminense está se reconstruindo bem e dentro das competições também porque voltar para a Libertadores já foi um grande passo
0: com certeza com certeza é, Bruno tu, tu tu lembra naquela naquele episódio que a gente fez sobre sobre o brasileirão né e a gente comentou os jogos enfim a primeira rodada que a gente teve até um a gente até deu uns palpites né puto é... vai me o que um falei do Fluminense cara <risos> não não pô, calma eu, eu... Nós dois estamos numa saia justa com o nosso convidado aqui porque a gente a gente acabou comentando os jogos do... Na primeira rodada a gente deu uns palpites sobre os jogos e o jogo do Fluminense é contra o São Paulo no Morumbi, tá? E a gente comentou uh, uh, todos os jogos, né? Mas esse a gente falou que nós dois entramos num, num acordo aqui, que o Fluminense vai perder o primeiro jogo contra o São Paulo.
2: <risos> é pior que... Eu nem vou discordar porque eu tenho medo realmente de perder o São Paulo, porque o time tá jogando bem, cara. É, é, hoje bom, é, o time.
0: Exatamente. A gente falou que o, que o São Paulo vai. A gente acha, né? O, palpitamos aí que o São Paulo vai ganhar o primeiro jogo do Brasileirão. Uh, e a gente já. Eu quero aproveitar esse, esse gancho de campeonato brasileiro aqui pra falar contigo. Como tu mesmo falou daquela época de, da Unimed, né? Que foi, talvez foi a. Talvez não foi a última grande uh, era do Fluminense, né? As últimas, as últimas façanhas conquistando títulos, enfim, foi Sim. na época da Unimed, com Fred, com Fred liderando, né? É, conquistando o Brasileirão, sendo artilheiro, enfim. Copa do Brasil agora. Vocês pegaram o Bragantino, a gente teve sorteio da Copa do Brasil há pouco tempo e, e o Fluminense vai enfrentar o Bragantino. Eu queria, queria saber de ti. O que que tu, que que tu espera desse jogo? Porque o Bragantino também é outro time que dá trabalho, né? É um time promissor aí, que dá trabalho. Tem grandes jogadores, como o Claudinho, enfim. É... Quero saber de ti aí o que que tu acha que tu espera para esses, esses dois jogos contra o, contra o Bragantino. E já te fazer uma pergunta logo mais sobre o Fred. Enfim, uhum. valeu.
2: Cara, eu acho que o jogo contra o Bragantino... É, muita gente do Fluminense ficou meio que com medo assim, porque ultimamente a gente não tinha um elenco muito bom. Já nesse ano, tanto ano passado, ano passado a gente não conseguiu ganhar nenhum jogo contra o Bragantino, a gente perdeu um e empatou outro. Sim. Mas, mas esse ano eu vejo um elenco mais forte do que o do, do Bragantino. Eu acho que o Fluminense vai, não, não vai ter facilidade para ganhar, mas acredito que consiga ganhar apesar de o Fluminense estar com uma zica né, contra os times da Série A na Copa Brasil. Faz cinco anos que o Fluminense não consegue eliminar um time da Série A na Copa Brasil. A gente sempre é eliminado. Não conseguimos de nenhum jeito. As últimas duas, se eu não me engano, foi o Atlético-Goianiense agora, recentemente, e a outra foi o Cruzeiro. Os outros três eu não me lembro agora. Mas faz cinco anos que a gente que... não consegue passar.
1: Eu acho é... que tem o Grêmio nessa fila, se eu não me engano.
2: O Havaí também está nessa fila, quando ele estava na Série A.
1: Eu acho que o Grêmio ganha do Fluminense, mas ele... É, nesses últimos cinco anos Eu acho que é um dos primeiros
2: é, Agora, eu... agora eu não vou lembrar mas, mas a gente tá muito ficado com Pelo time de Série
0: É Eu, eu tenho minhas, minhas dúvidas aí Sobre esse jogo tá? não, Eu não vou me comprometer aqui <risos> <risos> Não vou ser indelicado Com é o meu convidado Né Bruno <risos> <risos> Rose, uh... Posso não, falar mas... uma coisa? Fala aí, falei.
1: Eu eu falei nesse episódio que a gente gravou sobre a Copa do Brasil, a gente gravou um episódio, quem não ouviu, vai lá ouvir. Cara, eu falei, eu falei que esse jogo é o um jogo que eu acho que são de dois treinadores ótimos. De um lado, o Maurício Barbieri, que é um treinador que conhece futebol taticamente muito bom, mas é um jogo muito tático. do outro lado, o Roger, que a gente sabe que é um treinador muito tático, muito inteligente. Então, é um jogo que vai ser bom de ver, não vai ser aquele jogo que tu vai ficar, tu não vai querer ver, ou, ou vai ser chato de ver, ou tu vai dormir evento, vai ser um jogo muito bom.
2: É. Eu, isso eu concordo, eu acho que eu acho que vai ser um jogo disputado. O Roger, não sei o que, que ele vai fazer para esse jogo, porque eu ainda tô tentando entender como que é o Roger. Porque ah, ele ali. tem é, um estilo meio meio confuso às vezes. Ele faz lembrar um pouco do Grêmio de 2016, né, que era quando ele tava lá, só que ao mesmo tempo ele faz lembrar um Fernando Diniz, tipo, sei lá, umas jogadas meio arriscadas, mas tá, tá, tá rindendo, né, conseguiu parar o River, conseguiu, com um a menos durante 20 minutos na altitude, conseguiu vencer o Santa Fé, então não tem como criticar, né, no começo eu critiquei porque tava perdendo, tava levando o sacode de todo mundo... Mas depois entrosou o time e agora é vendo o que vai dar, né? Espero não estar me iludindo.
0: <risos> Cara, a gente tá falando aqui de Copa do Brasil. Eu até falei antes de fazer aquela pergunta para ti. Falei que eu queria falar sobre o Fred também. E eu queria saber, eu queria saber de ti, como torcedor, é, o que, que representa a figura do Fred, centroavante, capitão, ídolo da torcida, né? Mas sem assim, especial da tua pessoa, o que que, o que que o Fred representa pra ti?
2: Cara, o Fred pra mim, assim, ele representa tudo no futebol. Tipo, tudo. É, uma vez me perguntaram em uma live, se eu tivesse a oportunidade de escolher com quem eu faria uma live, se fosse com o Neymar ou com o Fred, quem eu escolheria? Eu falei o Fred. Aí todo mundo ficou tipo, cara, mas o Neymar ia mudar a tua vida. Aí eu falei, não, cara, o Fred ia, o Fred ia mudar a minha vida, porque o bicho é meu ídolo pessoal, é... Nunca, nunca gostei tanto de um jogador como foi ele, e ele mudou o patamar do Fluminense. né tipo, Em 2009 ele chegou, a gente estava sendo rebaixado, aí começou a fazer gol pra caramba nas últimas rodadas, salvou a gente com aquele time de guerreiros, aí em 2010 foi campeão brasileiro, em 2012, né, sendo o principal jogador do time, num time que era recheado de craques, tinha Deco, tinha Thiago Neves, tinha Rafael Sobis né? tinha um elenco recheado de craques, acho que foi um dos melhores elencos que eu já vi. E ele foi o craque, né? Foi artilheiro, craque do Brasileirão. É... Tipo, ele pegou o campeonato pra ele, praticamente. E foi campeão carioca também. E, cara, o jeito que ele fala do Fluminense, o jeito que ele joga, o amor à camisa que ele tem, a... as histórias que ele tem no Fluminense, né? Agora ele é o segundo maior artilheiro da história do clube. Em jogos oficiais, ele é o maior artilheiro da história. Então, cara, o Fred representa muita coisa, eu acho que se não fosse o Fred, talvez eu não seria Fluminense porque eu sou de 2003 eu comecei a ver mais ou menos com 2010, né, tipo, quando a gente começa a saber o que é o que é e ver o Fred fazendo tudo aquilo cara, é incrível, e eu acho que se tem uma época boa para o Fluminense arrumar mais torcedores é agora com o Fred de volta é, até o Nenê, eu já disse pro Nenê uma vez que ele tem tudo para se tornar ídolo porque o que ele tá fazendo com 39 anos 40 anos é incrível também que o Fred não tem igual, cara. Pra mim é o maior ídolo do time.
0: Sim. É. E tu como fã, então? Tu tem como dizer pra nós, aqui do Além da Cancha, pra mim, pro Bruno e pra quem tá nos escutando, tira essa dúvida pra gente, tu como fã do Fred. A família dele é toda atleticana ou toda cruzeirense? Tu sabe dizer isso?
2: <risos> cara, quando ele falou isso, se eu não me engano, a parte do pai torcia, tipo, a família do pai torcia pro Cruzeiro, pro Atlético, a parte da mãe era outra coisa, uma coisa assim uhum. é, aí ficou meio ruim, né porque ele falou, tipo, ah, minha família é toda tricolor ah, minha família é toda cruzeirense só que faltou ele né, porque aí ficou meio, meio sem graça, assim, né mas uhum. a galera usou bastante por causa disso só que, minha opinião assim, particular, eu acho que ele em si torce pro Fluminense e pro Cruzeiro, né tipo, o Cruzeiro ele já torcia antes Sim. Só que o Fluminense ele começou a torcer, né? porque tem a história Sim. ali. E, claro e uma não. coisa que eu falei, muita gente perguntou, ah, tu acha que o Fred vai jogar bem no Fluminense né? quando voltou? Porque ah, no Cruzeiro ele não tá jogando nada. E eu falei, cara, na hora que ele encaixar no time, na hora que ele perceber que ele tá jogando no time, que tem uma torcida inteira que ama ele, e no time que ele ama, ele vai desossar. E tá aí, oito Sim. gols em sete jogos. Todos os Sim. gols da Libertas foram dele.
0: É isso aí, tudo funciona quando a gente tá bem, né? Quando a gente tá feliz, assim. As exatamente. Coisas. Bruno, tu acha que ele vai. Vai passar rápido aí o Romário na artilharia da Copa do, do Brasil? Falta um, dois golzinhos, né? Falta tá um, gol. Golzinho. um gol. Um gol, um gol agora. Vai é. é,
1: tá. Vai passar.
0: Tá fácil agora, né?
1: Não, tá fácil. Só, só
2: não pode ser eliminado na primeira fase de novo, né? Senão deu ruim.
0: <risos> aí, aí, aí complica, é, né?
2: É, porque <risos> ele vai se aposentar em julho do ano que vem, né? Diz ele que se o Flu tiver bem, for a Liberta de novo, ele não se aposenta, ele fica mais um ano. Espero Sim. que isso aconteça. Né? É, pois é. <risos> Podia eu... fazer que nem o Marlon Alves, né? Jogar até os 44.
0: <risos> Para pro Fluminense seria bom, eu acho, né?
2: Cara, seria porque ele ali tá jogando bem e, e ele sabe também que ele não tá naquela. Antes, né? Agora ele é titular absoluto. Mas quando ele chegou, que tava sem ritmo, ele falava que, que não ligava de ser banco, que podia dar espaço pros jovens e tal. Então, tipo, eu acho que ele pode ficar no fundo assim sim o tempo que ele quiser, sendo como jogador, técnico, sei lá, qualquer função ali. Mas como jogador em si, eu acho que dá, cara, porque ele precisa de uma oportunidade pra meter a bola pra rede. Ele é muito bom, é incrível. É, é só ter um meio campo que consiga botar a bola nele. Sim.
0: Bruno? Antes a gente mudar de assunto aqui, tem alguma alguma coisa mais para falar, para ressaltar sobre Fred e Copa do Brasil, Brasileiro, Fluminense? Não, ele, ele
1: falou um negócio que o, o Fred chegou. Tu disse que ele chegou no meio de 2019, de 2009, não foi? A primeira passagem foi Acho que foi mais profusinho na real. tu se lembra quem era o treinador que quase rebaixou o Fluminense?
2: O dia antes eu não me lembro. Eu me lembro do Sim. Cuca no finalzinho. Renato, porta Lula.
1: Ah, Sabia <risos> que eu não gosto dele,
0: cara. Começou o Bruno, cara. Começou.
2: Cara, sabia, sabia que eu não gosto dele, mano. Porque eu peguei ranço de 2008. Né? 2008 eu ainda era muito, muito jovem, muito pequeno. Só que depois eu fui vendo a entrevista dele ele falando Libertadores está ganha, o Brasileirão nós vamos só brincar. No fim, a gente quase foi rebaixado no Brasileirão e perdemos a Libertadores. Aí eu peguei raiva, porque até hoje, cara, ele não aprendeu com 2008. Até hoje ele é um técnico muito soberbo. É, ele tá, já estava na hora dele sair do Grêmio, minha opinião. Porque, cara, ele estava alimentando um discurso de temos o melhor futebol do Brasil, tomando só vergonha na Libertadores, tomando 5 do Flamengo, tomando 4 do Santos, ficando fora do G4, quase ficando fora do G6. Então, sei lá, não gosto muito dele porque eu acho ele muito soberbo, assim. Ele se acha demais.
1: Ele é mas um grande aquela... técnico,
2: mas ele, ele tem que saber, às vezes.
1: Mas aquela final, eu me lembro até hoje. Cara, eu não tenho como entender, são coisas do futebol. Porque Thiago Neves fez uma baita partida e ele consegue errar um pênalti, cara. Ele erra um pênalti. É... Na real, os três, os três melhores batedores do time erraram um pênalti.
2: Sim, e, e na, essa final, eu até hoje digo, se tivesse vai, a gente tinha sido campeão. Porque teve um pênalti não dado pro ódio, tem até uma foto dele, o cara puxando a camisa dele no chão. E esse pênalti do Thiago Neves, tem quase certeza que foi o Thiago Neves. Ele cobrou, fez o gol, só que o goleiro saiu, porque ele tava de costas, ele saiu para ir com o o juiz mandou voltar. E isso, se fosse, tipo, sei lá, o Brasil... Já não aconteceria, porque depois que o juiz libera a cobrança de pênalti, não pode mais voltar, né? Só se der algum problema grave, tipo, sei lá, o goleiro adiantou e tal. É, mas, cara, tem, um, tem uma, meio que uma regra né que diz, jogador que faz gol no tempo normal não pode bater pênalti, né? Porque você impede, é uma zica isso aí. Até o João Pedro contra o Cruzeiro, na qual o Brasil fez aquele golaço de bicicleta, aí foi na cobrança de pênalti e perdeu. Acho que é meio que um karma isso aí.
1: Pois é, pois é. Vai trocar de assunto aí, Método.
2: Cara,
0: antes da antes gente falar um pouco mais do Firulho em Campo e do Pedro. Do Pedro. O que tu tá pensando no Pedro, cara? Do é, do
2: Pedro não eu não gosto de falar, meu. Esse aí é, é trair, né?
0: É, eu, eu desconfio que vocês, torcedores do Fluminense, não, não gostem tanto assim do Pedro, mas, enfim. É, é... Antes da gente falar um pouquinho mais do Augusto aí, do, E do, da página dele Queria dizer pro Bruno que Sempre que for falar do Renato Que Que use esse tom de voz Que ele usou agora, tá? Tá bom Qual? Renato Portalupe Com esse tom de voz ah, tranquilo é, é que ele é nosso ídolo, cara Ele pode <risos>
1: Um baita Ele é muito arrogante A arrogância dele é maior que ele
0: mas, é, mas, comprar, é, cara.
1: mas mas cara ele nos deu os maiores títulos da gente cara. querendo ou não tem que respeitar é, é
2: isso eu concordo é, se tirar o é... um Renato da história do Grêmio ali perde muito título
1: perde muito... muito... ele é só ido por causa do gol de barriga eu nunca
2: entendi isso <risos> <risos> é porque na época o Carioca valia lá. demais né? os estaduais em si valiam demais né? aí o cara então, meteu um gol mas... de barriga no fla -Flu, Aí, talvez, se ele
0: tivesse, é talvez se ele tivesse feito um gol de barriga Num Grenal aqui, valendo o gauchão Ele teria mas, uma estátua há muito tempo, né?
1: Mas eu acho que a história do Fluminense A história do Fluminense é mais Porque ele é recente a é saída do Flamengo Ele tinha passado é. uma quarta temporada no Flamengo Ele vem pro Fluminense E o Fluminense tava sem
2: ganhar
1: uh, Carioca anos E aí vai lá O barriga no ex -quime. ah Tá, ele
2: é é, é, e é, e é. naquela época ainda, né, Que estadual, não sei porquê, cara, que o estadual valia tanto assim, até hoje. Eu já entrestei uns caras né, que jogavam estadual na época e eles falam e eu não consigo entender mesmo assim, tipo, por que não valia tanto, se eu não me engano, acho que foi o Inter, que deixou de jogar a Liberta porque uhum. tinha que jogar o Estadual a final do Estadual, aí perdeu a final do Estadual <risos> e perdeu a Liberta, uma coisa assim também. Não entendo isso aí. Sim, são, sim.
0: Coisas, são coisas do futebol. É. é. Bom, a gente já tava indo pro lado, para outro, por outro caminho aqui, né? A gente trouxe o Augusto aqui para falar do, do Fluminense, acabamos falando do, do Renato também. E envolve também, né? Faz parte da história. É. Não né? tem como tirar, é. né? Enfim, uh, Augusto, cara, eu queria te perguntar uh, sobre a tua pasta no Instagram, né? Pedir, claro. Quem não conhece, acho difícil. Uh, alguém que gosta de futebol não conhecer. Tá, mas se não conhece também não é, não é nenhum crime. <risos> mas quem não conhece, cara <risos> explica aí pra, pra galera, pra, pra quem tá nos ouvindo aí o que que é o Filula em Campo, qual o intuito da página, o que que tu faz lá, enfim. E também queria saber de ti, quando, como e por que tu começou que tu resolveu fazer isso na internet, esse trabalho que hoje tá, tá grande demais e, e tem o reconhecimento de de tantas pessoas no meio do futebol
2: Cara, a página Ela começou no ano passado né, Em 2020 Com o nome Planeta, underline, underline, do, underline, underline Futebol, ou seja, tava um nome <risos> muito feio né? O username tava muito feio Sim. Porque era um nome que... que Todo mundo usava E eu não achava que eu ia levar a sério isso um dia uh -huh. Até eu começar a fazer live No Instagram né, eu vi uma página fazendo essa live, né, a Gol Brasil, foi onde eu tirei minha inspiração e estava fazendo uma entrevista com o Zico ao vivo. E eu já estava meio que pensando nesse, nessa ideia, porque a gente via no YouTube os, os cantores fazendo live de música, e eu pensei, ah, por que eu não posso fazer uma live de futebol no Instagram? Pode ser um diferencial. E aí eu chamei aquele Fernandinho, ex-jogador do Criciúma, do Cruzeiro, Atlético Mineiro, e aí eu fiz uma entrevista com ele, ao vivo, assim, todo mundo gostou do jeito que eu falei, aí eu comecei a chamar, chamar gente, começou a dar certo. É. E aí quando eu vi, eu já tava entrevistando o Fábio Carilli, por exemplo, foi a live que me abriu portas, assim, tipo, Sim. porque agora tu chegar numa pessoa e falar, ah, vim aqui te mandar pra uma entrevista, já fiz entrevistas com o Fábio Carilli, e aí tipo, o cara já leva mais a sério, querendo ou uma pessoa.
0: Claro, com e certeza.
2: E eu sempre digo pra ele, né? Até hoje eu converso com ele, ele entra nas minhas lives, e eu falo pra ele, né? E... É, e eu falo para ele que, cara, me abrisse portas assim que eu nunca imaginei que, que seriam abertas, né? Sim. E... e a minha página é mais ou menos isso, então: tipo, tem o lado dos posts, né? Que é curiosidades, dados o que fez minha página crescer foi aquela postagem que eu faço toda noite que é os dados da carreira de um jogador específico, que bota ali nome idade, onde jogou título, jogos e tal é, é, o, é o meu principal post assim, do dia e, e também né, tem os dados dos tipo, últimos cinco, cinco campeões campeões de tal torneio tal. ou seja, minha página é baseada em dados e curiosidades e aí tem o, o lado, né, o lado humano, que é as lives, é, gravar uns o Reels, não sei como é que fala, acho que é Reels, rios é, uhum. E aí eu tô tentando expandir, né, também, eu fui, já fui pro TikTok, só que usando o meu nome, né, Augusto Menegais mesmo, porque é aquele Sim. negócio, né, eu quero crescer o Firula em campo, mas também quero crescer a minha imagem, né, para saberem quem, são a, quem é o Firula, né, no caso quem é o Augusto. Sim. E tô, tô focado nisso aí, expandindo ali o máximo que dá. Tem o um canal no YouTube, né, que faz um tempo que eu não gravo. É, às vezes falta ideia também, é, tempo. Porque... Isso é, é, é até, até porque a página, ela tira muito tempo da gente. Tipo, Sim. todo dia eu fico ali vendo se alguém quer alguma parceria, vendo se tem alguma live que eu posso fazer. Né, porque a gente tem que sempre ficar ligado nos próximos convidados. Porque o que aconteceu? Eu fiz tanta live que agora eu não. Sabe? Meio que tá faltando gente pra fazer. Uhum. Porque jogador profissional né, é impossível fazer agora. Tipo, pra tu fazer com um jogador profissional, a assessoria tem que liberar pra depois a assessoria do time te liberar pra depois o jogador aceitar. Uhum. Ou seja, é. é muito mais difícil. É muito então, complicado. É, então é praticamente isso aí. O foco da página é isso. Aí tem os stories que às vezes eu costumo fazer enquete, né? Tem foto mais disputa. Mas acho
0: gente... que é isso. É muito bom. Cara, eu, Bruno, eu acho que a gente tá indo pelo mesmo caminho, né? A gente, que, a gente também quer crescer o Além da Cancha, mas junto dele a gente quer crescer a nossa imagem, né? Como o Augusto falou. A gente quer que as pessoas conheçam o Além da Cancha, mas também ser conhecido através dele, né? Mostrar o nosso trabalho. Ah, somos nós que fizemos, que, que fizemos isso daqui. É, cara, o que, que aconteceu? Vou deixar, eu vou explicar para quem tá nos, nos escutando. Agora eu tava falando direto com ele, né, Augusto? Mas é a segunda vez que dá problema e o Bruno sai aqui da, da gravação. Não sei o que aconteceu. Espero que ele volte o mais rápido possível para <risos> a gente poder, pra gente poder continuar e, dar, e finalizar né, aqui. Uh, mas enfim, eu acho que o nosso o nosso caminho, o que a gente tá trilhando é muito parecido com o que tu fez já e, e tu acabou de falar, né? A gente quer crescer a nossa página, quer mostrar o nosso trabalho, mas também quer que as pessoas conheçam a gente é, que tá por trás disso tudo. Sim.
2: É, até porque podcast ainda, eu acho que é mais fácil as pessoas saberem quem tu é, tipo, é. vai estar tá ouvindo tua voz, vai tá sabendo quem que tá ali, só que página é muito difícil porque muitas vezes a pessoa tá seguindo ali por causa do conteúdo em si e não por causa da pessoa. Tanto que eu fiz questão de botar na minha biografia quem, quem sou eu, né? Tipo, tá ali, a DM Augusto Menegais. Porque é muito difícil tu ver uma. Tipo, sei lá. Um exemplo: curiosidades da bola, 500 mil seguidores no Instagram. Tá ali na biografia, né? O perfil dele, Pietro Delgado e tal, e ele tem 7 mil seguidores, 5 mil seguidores. Ou seja, é muito difícil, né? Tu crescer tua imagem junto. E aí eu tô focado nisso, aí eu pensei, pra eu crescer minha imagem, eu vou ter que ir pro TikTok, vou ter que ir pro YouTube, porque Sim. só pela página não vai dar, tipo, fazendo live ali. Tem muita gente que não sabe quem eu sou, tem muita gente que já me chama só de firula mesmo, que é o apelido que eu uso, na real. <risos> é, muito mais porque não sabem quem eu sou, muitas vezes não sabe quem eu sou, a pessoa tá falando ali comigo e não sabe quem eu sou. Sim. E até me surpreendi, porque muitas vezes eu esqueço de me apresentar. E aí eu fiz uma live com o Fábio Azevedo E eu vi que ele falou meu nome Eu pensei, opa, deu uma stalkeada em mim pra saber quem eu sou uhum. <risos> Porque eu não, falei, eu não falei meu nome Eu tinha esquecido de falar Sim. Então é muito difícil E aí eu acho que podcast pode, pode Se tornar mais fácil a parte de as pessoas Saberem quem tu é tipo Se tu cresceu podcast, eu acho que automaticamente tá crescendo junto Porque Sim. a pessoa vai estar gostando de ti né? Vai estar gostando de ouvir o teu papo, tua resenha e tal
0: Claro, com certeza Bruno, pelo amor de Deus, cara, o que que aconteceu?
1: <risos> ah, não sei, cara. Começou a desconectar e aí duas vezes seguida. eu não entendi o porquê,
0: uhum. mas cara,
1: acidentes, acidentes.
0: Acidentes acontecem e é, é onde eu quero chegar também falar com, falar o Augusto, isso aí é o tipo de berrinho que a gente passa toda hora, cara. Porque a gente tá começando <risos> e a gente, como tu sabe, né, a gente grava através do celular, né, a gente tem o, o modo aqui porque a gente não tem condições ainda pra, pra fazer um para montar um estúdio ou pra ir até um estúdio gravar, a gente faz do nosso, da nossa maneira como a gente pode, mas é, é isso que importa, a gente faz com vontade porque a gente gosta, né? Com o que a gente tem e tá dando certo.
2: É, mas isso eu acho que no começo é normal, cara, tipo, sim. depois de um ano que eu fui comprar aquele ring light, né? Uh -huh. Depois de um ano. Porque e até sim. hoje o que, que eu fazia? Eu botava, é, botava, tirava minha TV, minha TV ficava em cima da minha escrivaninha, Tirava a TV dali, tinha que desmontar tudo Xbox, TV e tal Botava um monte de apostila Aí botava, sabe aquele Suporte pra tu botar os controles Tem uhum. uns buracos, então Aí eu botava, o celular em cima, né, pro fone não entortar E fazia a live assim Tipo, não tinha suporte, não tinha nada Aí agora que deu uma melhorada, né Aí eu comprei um ring light Pra melhorar a iluminação okay. é, Tem um suporte, né Pra não precisar dessa apostila que eu nem uso mais
0: <risos>
2: e, e agora, só agora meio, não digo estúdio, mas talvez um cenário. Porque aí agora o meu pai botou um Ai, como é que se fala? Botou um painel, botou um painel pra eu botar minha TV, né? Que é o meu cartão é onde eu faço minha live. Botou Sim. um painel e aí eu pensei, opa, acho que essa TV dá pra aproveitar para alguma coisa no meu cenário. Aí eu montei ali, botei uma a logo do filho lá na TV, botei a, uma bola ali que eu tenho. E é meio que assim, tipo, no começo a gente tem que improvisar mesmo. Às Sim. vezes a internet cai. Tem que ver quando eu tô fazendo live e a internet cai. Eu fico nervoso pra caramba. Tava Sim. fazendo a live com a Endolira uma vez. E aí caiu a internet. De fazer Sim. a live inteira no 3G. E o medo de cair é live. Nossa, a, a live. Nossa, faz as lives mais nervoso que eu já fiz.
0: <risos> é, é, complicado o que nem tu falou. No começo, cara, a gente faz com o que a gente tem. A gente se vira, a gente improvisa. Sim. Mas a gente faz, né? Porque a gente tá com vontade, a gente tem interesse naquilo, a gente quer fazer porque
2: a gente gosta de estar tá fazendo aquilo ali, então a gente dá um jeito. Sim. É, no, no começo a gente tem que dar um jeito e, e depois a gente colhe, né, os frutos.
0: Exatamente. Pois é, Bruno, aproveita que não, tá caindo de, que não caiu de novo, vamos com calma, vamos <risos> falar, vamos, vamos pro momento final do nosso, nosso episódio aqui, fala mais alguma coisa aí, que já, já, já se calou demais, já. <risos>
1: ah, eu perdi metade, né?
0: <risos> pois é, cara
1: Eu nem sei o que aconteceu Depois eu vou poder ouvir Porque o aplicativo uh, Mostrou que continuou gravado a minha voz Continuou gravado o que eu falei Mas é. Eu não sei o que falar Eu
0: <risos> É, não, a gente seguiu Trocando uma ideia aqui, enfim é, Enquanto tu resolvi esse problema Graças a Deus já está resolvido e, cara, a gente, a gente queria só agradecer, viu, Augusto? De verdade mesmo. A gente queria agradecer por ter aceitado fazer parte desse episódio com a gente, né? De vir até o nosso podcast. Na nossa, na nossa humilde residência, vamos dizer assim. <risos> Muito obrigado, de verdade, por ter participado, por aceitar estar aqui com nós. tá A gente agradece mesmo. É, eu tô falando por mim, mas pelo Bruno também, né, Bruno? Claro, cara. É... Bom, enfim, é realmente te agradecer, cara, e te desejar sorte nessa caminhada, que como tu falou, faz um ano né, que, que tu iniciou, mas tu já cresceu muito, já conquistaste muita coisa, né, então tu é um cara assim que, que sabe o que a gente tá passando e, uhum. e que tem um trabalho incrível, cara, tu sozinho na tua casa, né, no teu quarto, faz teu trabalho, te esforça, faz... Uh, as coisas do teu jeito e, e é um jeito que dá certo. Né? Do, do jeito que as pessoas Sim. gostam. De uma maneira fácil, simples, que chega até as pessoas e, e é legal. A gente gosta muito do teu trabalho, da tua página. Então a gente só tem a agradecer, de verdade.
2: Eu, eu, eu que agradeço aí pelo convite, né? Para participar do podcast. É, fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. É, porque, querendo ou não, é uma oportunidade também de estar divulgando ali minha página, de estar conhecendo claro. pessoas novas, conversando. Né? Ainda mais quando falo que era sobre o Fluminense, eu pensei, opa, vai ser mais legal ainda, né? <risos> e, e agradecer pelo carinho, né? também desejar sucesso, sorte para vocês. É, como você mesmo disse, eu sei também que quanto é difícil isso, pois tem muita gente tentando, né? e então né, meio que a gente tem que sempre correr em dobro do que os outros para conquistar o nosso lugar ali, então desejar sorte e sucesso também e, e sempre que quiser chamar, tô de portas abertas.
0: Sim, cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo e a gente também, da mesma maneira, a gente tá sempre de portas abertas pra o que tu precisar, quando precisar, qualquer coisa, é só acionar a gente ali que a gente vai estar tá pronto pra, pra te receber, tá? Muito obrigado. Deus, tá? E antes de, de terminar, eu vou Vou fa falar para o Bruno aqui das últimas palavras, mas eu queria te fazer a última pergunta para finalizar e a gente fechar isso aqui com chave de ouro, tá?
2: Beleza, pode mandar.
0: Cara, a gente conversou muito sobre o Fluminense, tá? A gente conversou sobre o Fluminense nos tempos de ouro, da Unimed, o hum. momento atual de dificuldade, de, se reerguendo, enfim. Queria saber de ti como torcedor, o que, que tu espera para a temporada, né? o, o que, que tu almeja como torcedor chegar lá no final da temporada, no final do Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? como a gente falou aqui, que a gente já teve um episódio projetando a primeira rodada, enfim, dando nossas opiniões, uh, a gente queria saber de ti, o que, que tu espera do Fluminense na temporada, tanto no Brasileiro, na Copa do Brasil, é, e na Libertadores também, é claro, a gente queria
2: saber isso de ti como torcedor. Cara, para ser bem sincero, eu já tô preparando minhas passagens para ir para o Japão, né? Pra ver o Fluminense Manchester City na final do Mundial. É... <risos> <risos> não, brincadeira, é, sendo realista, eu acho que no Brasileirão a gente, se conseguir manter um bom trabalho, é, não dar umas viajadas assim como foi ano passado, a gente consegue se manter no G6 novamente. É, isso, isso eu falo com mais tranquilidade, porque eu acho que no Brasileirão é mais fácil de tu ter uma sequência boa, a não ser que dê algum problema muito grande. Né, tipo hoje, o time que tá jogando hoje é o time que praticamente toda a torcida quer, é, é do Fluminense, né, eu digo. É a torcida tá gostando do time, é, a, é o time que a gente tava pedindo pra ser titular. Se continuar esse time jogando do jeito que tá, né, tirando o último jogo contra o Santa Fé, que já foi né, mais terrível, mas acho que era por causa da altitude também, né, altitude de 2 mil metros é bastante coisa. Acho que se continuar assim dá pra ficar no G6, do brasileiro. Copa do Brasil... Copa do Brasil, acho que a gente passa do Bragantino. E não sei até onde dá pra chegar, porque depende de quem, for, de quem a gente foi pegar, né? Mas acho Sim. que acho que dá pra sonhar um pouquinho mais, tipo, pras quartas. Sempre não acho jamais difícil, porque tem times que são favoritos, né? Os times Copeiro como o Grêmio. É, então acho que. Copa do Brasil acho que eu vou apostar até as quartas. Sim. Já na que eu tenho medo de falar, cara. Porque vai que dá uma zica, né? <risos> Mas a liberta A falha de grupo eu garanto que a gente passa Isso eu tenho tranquilidade pra falar eu Espero não ficar depois disso Mas eu tenho tranquilidade
0: Tá bem caminhado que...
2: Tá bem encaminhado eu acho Se ganhar do Júnior Barranquilha mesmo e, e o River ganhar eu acho muito importante O Fluminense ganhar do Barranquilha E o River ganhar do Santa Fé Porque aí o Flu e o River Ficam com 7 E os outros ali ficam com 1 um, um, Eu acho, eles estão com um ponto se não me engano então, né, fica bastante pontos na frente. Não, acho que eles são com dois, na real. Vamos me agora, mas é alguma coisa assim. Uhum. <risos> e aí a gente abre uma boa vantagem, né? Então isso é muito bom. Só que agora mata-mata é muito difícil, porque se a gente ficar em segundo, a gente pode pegar os cabeças, a gente vai pegar os cabeças de chave, né? A gente pode pegar um Barcelona de o que hoje é o líder do grupo, pode pegar um Palmeiras, aí a gente já não sabe. Eu acho que Libertadores vai definir até onde a gente vai, dependendo de quem a gente for pegando. Tipo, se a gente pegar um, um do grupo B, que tem o um Inter de forte e o resto é tudo time fraco, a gente já pode ir mais longe. Mas se a gente já pega um Flamengo, um Boca, um Barcelona de Guayaquil, um próprio River, porque o River mata-mata outro time, né? Então já é mais complicado. Mas eu acho que passa da fase de grupos e, sei lá, vamos chutar até as quartas também. <risos> pra não ser muito positivo e <risos> tá muito pessimista. Tá bom, tá bom, otimista, é. né? <risos> é, tem, tem que ser assim, né? Tem que ser iludido. Tem uns que já estão comprando passagem para toque. É, foi ideia. É. Fica feliz Grêmio. que tu
1: não vai pegar o Grêmio.
2: Hã? Sim.
1: O Grêmio tu não vai pegar.
0: É, exatamente. Fica ah. tranquilo que o Grêmio tá, tranqu... tá, tá, tá de boa. Não vai pegar o Grêmio não. Aí Pois é, Bruno... É, só se a gente cair, né, Façúga? É, só, só, só isso acontecendo, né? Mas eu espero... Eu espero eu, eu que não espero, aconteça. Espero que não aconteça por ti, é claro. É. <risos> Bruno, vou passar bala pra ti agora e tu... Bom, tu é de casa, fecha aí, tá contigo, mano.
1: Tá bom, uh, siga as redes sociais aí, muito obrigado por ouviu até aqui. E segue as redes sociais arroba, meu arroba é arroba eu, Bruno 09 Instagram e Twitter segue o Além da Cancha e segue também o Firul em Campo, né? Exatamente, pô.
0: Muito importante isso daí, né? É. Não deixa não de seguir o Firulim em Campo segue o Bruno, segue o Além da Cancha arroba Além da Cancha no Instagram e no Twitter também, a gente tá no Twitter agora não deixa de me seguir lá no Instagram também arroba o Wesley Rodrigues é isso, gurizada, Muito obrigado aí por ter escutado esse episódio até aqui. Mais uma vez, vou agradecer o Augusto por ter participado, por ter tido a disponibilidade. Né? Muito obrigado, Augusto.
2: Ah, eu, eu quero agradecer novamente pelo convite. Foi muito divertido falar aí do, do Fluminense, da minha página tá? Espero que lá no final da temporada eu ouça esse podcast e tenha acertado alguns palpites, né? Então. <risos> É, vai, vai saber, vai que o cara profetizou aí algumas coisas, né? E é Mas isso aí. Santos
1: vai cair. Isso eu aproveitizei. O é? Santos vai cair. Isso eu já profetizei e tá assinado. O Santos vai cair.
2: Ah, é eu, a, eu acho que vai cair o Corinthians. Tem grande chance. Tem, é, um, é o favorito, na real, dos times grandes ali, né? Agora só tem nove grandes na Série A, é o favorito pra tá cair.
0: <risos> pois é. Mas é isso então, gurizada Vamos esperar o final da temporada para a gente ver se se concretiza essas, essas nossas apostas aí. <risos>
2: tomara, <risos> tomara. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu pelo Feijou. papo. Valeu. Abraço. Abraço.